0: Herzlich willkommen zum aktuellen Besser-Lackieren-Podcast. Mein Name ist Astrid Günther und ich freue mich, dass Sie sich eingeklickt haben. Im Besser-Lackieren-Audioformat präsentieren Experten der industriellen Lackiertechnik spannende und aktuelle Themen kompakt für Sie zusammengefasst. Nutzen Sie beispielsweise den Weg zur Arbeit, um sich über Fachthemen der Oberflächentechnik zu informieren. Im aktuellen Podcast geht der Ressortleiter Umwelt- und Chemikalienpolitik des Zentralverbandes Oberflächentechnik, Dr. Malte Matthias Zimmer, auf die geplante Regulierung von per- und polyfluorierten Chemikalien, dem PFAS, ein. Herr Zimmer, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank und ich freue mich, bei Ihnen sein zu können.
0: Das tun wir definitiv auch. Ähm, Herr Zimmer leitet nämlich das Ressort für Umwelt- und Chemikalienpolitik seit 2017 und hat wirklich Erfahrung auf dem Gebiet. beschäftigt sich hier schon seit Längerem mit komplexen Themen aus der Regulierung des Umgangs mit Chemikalien. Seine berufliche Laufbahn begann Dr. Zimmer bei der Preuß AG Stahl AG, heute Salzgitter AG. Zunächst als Laborleiter, dann als Betriebsleiter einer Anlage zur Strukturverchromung. Anschließend übernahm er dann die technische Leitung in einem Eloxal-Unternehmen. Bis Mitte 2012 war er Geschäftsführer der Thoma Metallveredelung GmbH und anschließend dann als Geschäftsführer der EUPOC GmbH federführend beim Aufbau des Know-Hows über REACH sowie die politische Interessensvertretung, ähm, die er dann unterstützend oder beziehungsweise auch maßgeblich mitgestaltet hat. Äh, Dr. Zimmer kann also sowohl Theorie als auch Praxis ähm, Der optimale Ausgangspunkt, um reale Interessen in den meist theoretischen Feldern der Regularien, Autorisierungen und Beschränkungen einzubringen. Und nicht nur deshalb, aber auch deshalb freue ich mich besonders, dass ich Herrn Dr. Zimmer in der aktuellen Ausgabe des Besser Lackieren Podcast begrüßen darf. Herr Dr. Zimmer, starten wir doch direkt mit der ersten Frage. Was genau sind denn PFAS und was ist die Begründung für den aktuellen Vorschlag zur Regulierung dieser Stoffe?
1: Ja, also PFAS sind eine enorm große Stoffgruppe aus der organischen Chemie. Es handelt sich um Stoffe, dabei auch Polymere-Kunststoffe, die die meisten kennen, wie zum Beispiel Teflon, die durch starke Fluorkohlenstoffverbindungen oder Bindungen sowohl thermisch, also temperatur- und als auch chemisch, eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit aufweisen. Gerade diese Eigenschaften machen sie so nützlich. Sie haben auch noch andere nützliche Eigenschaften, aber diese sind wesentlich. Naturgemäß bauen sich solche Substanzen, also auch die PFAS in der Umwelt, langsam ab, da sie eben kaum chemisch angreifbar sind und auch in der Regel nicht verstoffwechselt werden können. Diese persistent genannte Langlebigkeit ist Grund für den Beschränkungsvorschlag durch einige EU-Mitgliedstaaten.
0: Sie haben jetzt gerade die Persistenz erwähnt. Warum denken Sie denn, dass Persistenz allein keine Gefahreneinstufung bekommen sollte und damit Basis für die Stoffregulierungen auch letztendlich werden sollte?
1: Na, weil Persistenz keine künstliche Eigenschaft ist und nicht per se eine gefährliche Eigenschaft. Sie ist in unserer Umwelt eine ganz gewöhnliche Eigenschaft und eignet sich nicht als Regulierungsgrundlage. Vor allem, wenn es nur Vermutungen über zukünftig mögliche Risiken gibt und entsprechend angestellt werden. Nehmen wir mal ein Beispiel, nehmen wir Kochsalz, das Natriumchlorid, also das normale Salz. Es ist eindeutig Persistenz, äh, persistent, es ist in Massen vorhanden. Dazu ist es schädlich für Süßwasserorganismen. Auch wir Menschen vertragen es nur zu einer bestimmten Konzentration. Herzkranke müssen es meiden. Ist es darum ein zu regulierender Stoff? Ist es ein Fall für Substitution nach kurzen Fristen wie PFAS? Oder nehmen wir Siliziumdioxid, Basis jeden Sandes. In Staubform verursacht es Silikose, eine Lungenschädigung. Unzweifelhaft. Also ab sofort keine Sandstrände mehr, weil es ein persistenter Gefahrstoff ist. Oder nehmen wir Stickstoff? Schon im Namen steckt die Gefahr, bei zu hoher Konzentration zu ersticken. Also am besten Bann und Substitution. Schwermetallerze. Alles Gefahrstoffe. Ja, es sind Gefahrstoffe. Soll man sie vermeiden? Ich wäre auf die Diskussion über die Substitution mit Übergangsfristen hier sehr gespannt. Es würde mich interessieren, (lacht) wie man das angehen wollte. Nehmen wir noch weitere einfache Beispiele. Kalk, Granit, Sandstein bilden ganze Gebirge. Sie sind sicherlich klare Fälle von Persistenz. Und zum Schluss noch, Erdöl, Erdgas, Kohle. Wo wären wir denn, wenn die Dinosaurier damals deren Bildung oder deren Existenz wegen der Persistenz verhindert hätten? Wir hätten heute energetische Probleme. Also insofern ähm, liegt die Antwort meines Erachtens nach nicht im Verbot, im Bann, sondern darin, den Umgang damit zu lernen. Niemand trinkt Salzwasser, also mehr Wasser in den Konzentrationen. Einem Staubsturm. Bleiben wir nicht im Freien und schützen uns durch Tücher oder Masken. Die Tauberkrankheit, die durch Stickstoff ausgelöst wird, haben wir zu verhindern gelernt. Schwermetallerze werden genutzt. Ebenso wie Erdöl, Erdgas und Kohle. Ja, und die persistenten Gebirge bieten Erholung und Umwelterlebnisse. Mhm. Die Antwort heißt also Anpassung und möglichst gewinnbringende, nachhaltige Nutzung. Mit dem Prinzip hat die Natur es immerhin fünf Milliarden Jahre geschafft, sich weiterzuentwickeln. Vielleicht sollten unsere fleißigen Regulierer und Anhänger des Verbots- und Substitutionsdogmas mal von dir lernen. Es sei aber betont, ganz ehrlich, Regulierung kann natürlich nötig sein, aber sie muss realistisch und ihr Mehrwert muss objektiv messbar sein und das ganzheitlich. Ängstliche Bedenken sind ganz schlechte Ratgeber. Das soll nicht heißen, dass man Emissionen persistenter Stoffe nicht reduzieren und vermeiden soll. Darum geht's gar nicht. Doch da kann dies mit Augenmaß geschehen und muss nicht übers Knie gebrochen werden. Diffuse Befürchtungen sind keine fruchtbare Basis nachhaltiger Entscheidungen, die wir für eine stabile Gesellschaft brauchen.
0: Ja, absolut. Also Angst ist ja nie ein guter Ratgeber letztendlich. Nein. Man sollte immer noch eine Basis dahinter haben. Ähm, mhm. Wenn wir jetzt wirklich in die Praxis reingehen, wo kommen denn diese PFAS tatsächlich auch in einem Beschichtungsprozess vor? Was würde denn da passieren oder auf Beschichter zukommen?
1: Na, ich glaube, die Frage nach dem vorkommenden Beschichtungsprozess greift etwas zu kurz. Das passiert sehr, sehr schnell, dass man sich auf seinen äh, Fachbereich konzentriert. Natürlich finden sie sich in Spezialbeschichtungen. Ähm, das sind zum Beispiel Gleitbeschichtungen, Antihaftbeschichtungen, Wasserabweisende Schichten und ähnliches. Hier sind die Mengen aber vergleichsweise klein in aller okay. Regel. Doch gerade die polymeren Vertreter, Teflon hatte ich ja genannt als Beispiel, sind als Hochleistungswerkstoffe nahezu omnipräsent, also überall vorhanden. Behälter für chemische Anwendungen, chemisch resistente Pumpen, Dichtungen, Ventile, Rohrleitungen, ähm, chemisch und thermisch stabile, sowie oft wasserabweisende oder ölweisende Spezial- und Sicherheitskleidung. Denken Sie zum Beispiel mal an Schutzwesten für Polizei und Militär, die feuerfeste Kleidung der Feuerwehr oder auch die Schutzkleidung in der chemischen Industrie. Alles mit pfas zur Funktion gebracht. Ja, Und wer hat nicht schon selbst seinen Tropfen im Wasserhahn mit Teflonband abgedichtet? Auch das ist eine völlig übliche Verwendung, ähm, die sich gut durchgesetzt hat. Es ist also offensichtlich, dass diese Stoffe Basis für Funktion, aber auch Langlebigkeit vieler Produkte sind. Und zwar nicht nur der herkömmlichen, also Oldschool-Technologien, sondern auch und gerade in den nachhaltigen Zukunftstechnologien, die wir ohne sie wahrscheinlich nicht bewältigen können.
0: Also das ist ja wirklich eine ganze Latte, das betrifft ja eigentlich den gesamten Beschichtungsprozess von oben bis unten, auch wenn es jetzt nicht direkte Beschichtungen sind, aber da würde ja wirklich massiv was auf Beschichter zukommen. Ähm, Wenn wir jetzt mal ins Detail gehen, welche Kritikpunkte hat denn der ZVO jetzt in Bezug auf den aktuell vorliegenden Beschränkungsvorschlag?
1: Ja, naturgemäß ist eine solche umfassende, sehr große Beschränkung, natürlich hat sehr viele Punkte zu betr- betrachten, mhm. die ist sehr komplex. Ich möchte drei Hauptaspekte herausgreifen. Es wird pauschal eine ganze Gruppe, das sind, es wird immer von mehr als 10.000 Substanzen gesprochen, mhm. das betrifft aber sogar Substanzen, die noch gar nicht synthetisiert sind, die wir also noch gar nicht kennen. okay Und die sollen also beschränkt und gebannt und ersetzt werden, alle. Welches Risiko aber die einzelnen Substanzen tatsächlich verursachen und ob überhaupt, ist unbekannt. Ähm, Zweiter Punkt, die Ausgestaltung der Beschränkung ist aus unserer Sicht das falsche regulative Werkzeug und läuft tatsächlich der eigentlich zugrunde liegenden EU-Verordnung, nämlich REACH, wem das was sagt, zuwider. Okay. Ist davon also unserer Meinung nach gar nicht abgedeckt. Und der dritte Punkt, naja, das haben wir gerade besprochen, der pauschale Ansatz band nicht nur Substanzen, sondern stellt in bisher ja, man muss wirklich sagen, in bisher unbekanntem Maße und auch unüberschaubare Maße, Verwendungen, Technologien, Produkte in Frage und das ohne jede Folgenanalyse, die ist nämlich nie gemacht worden.
0: Oh, das hört sich schon hart an. Äh, vielleicht wollen wir mal auf die einzelnen Punkte eingehen.
1: Mhm.
0: Was bedeutet es denn, wenn ein Gruppenansatz bei dem PFAS zum Zuge kommt und wurde das in der Vergangenheit denn anders geregelt?
1: Ja, absolut. Es äh, ist eine völlige Veränderung seit REACH. Also ursprünglich, eben also vor der Verordnung von REACH, kannten wir einen, wir nennen das risikobasierten Regulierungsansatz. Mhm. Einzelne Substanzen und Verwendungen wurden reguliert und auch gegebenenfalls gebannt, wenn sie ein nicht akzeptables Risiko aufwiesen. Sie mhm. wurden dann ersetzt oder es wurden entsprechende Risikomanagementmaßnahmen eingesetzt, um das Ganze beherrschen zu können. Mittlerweile hat sich das Ganze zu einem gefahrenbasierten Ansatz verändert. Ähm, Die Gründe sind ein eigenes Thema, warum das oder wie das passiert ist. Er bedeutet aber, dass nicht mehr die tatsächliche Wirkung auf Mensch und Umwelt Basis für Entscheidungen ist, sondern die Stoffeigenschaft. Also letztlich ist es eine Vermutung, es könnte ein Risiko geben, irgendwo. Betrachtet man aber so eine ganze Gruppe, 10.000 Substanzen, wird es schnell absurd. Denn man kennt weder die spezifische Gefahr, noch gibt es Anhalt über tatsächlich auftretende schädliche Wirkungen der einzelnen Stoffe. Mhm. Also als Chemiker muss ich sagen, es sprechen natürlich auch handfeste chemische Argumente gegen einen solchen Ansatz. Denn gleiche chemische Strukturelemente, in diesem Fall also das, diese Kohlenstoffflurbindung, ja. bedeuten noch lange keine gleichen chemischen Eigenschaften und noch viel weniger ein vergleichbares Risiko bei Verwendungen.
0: Absolut. Es kommt ja auch drauf an, welchen Alkohol man trinkt zum Beispiel. <lacht>
1: ja, zum Beispiel, ja. Methanol würde ich nicht empfehlen, aber sieht fast so aus wie Ethanol, ja.
0: Genau. Da hat man ja ein Beispiel, das zumindest jeder kennt und auch verständlich ist. Dementsprechend muss man vielleicht nicht alles im ersten Schritt verstehen und vielleicht auch sich dann Gedanken machen, was man hier ändern könnte. Äh, Sie erwähnten jetzt noch äh, falsche regulative Werkzeuge. Was bedeutet denn das einfach erklärt?
1: Ja, ich versuche es mal einfach. Gut. <lacht> REACH ist ziemlich kompliziert oder sogar komplex, da kann man drüber streiten. Mhm. Also REACH sieht eigentlich zwei Regulierungsformen vor, im Groben. Das erste ist die Beschränkung. Darum geht es hier jetzt ja scheinbar. Mhm. Was ist eine Beschränkung? Sie gibt eine generelle Verwendungserlaubnis. Das heißt also, man kann den Stoff grundsätzlich verwenden, Einzelne Verwendungen werden jedoch ausgeschlossen, wie schon oben erwähnt, sofern sie nicht, sofern sie ein nicht tolerierbares Risiko aufweisen. Das ist ja durchaus möglich bei einer Verwendung. Den Nachweis dafür hat aber die Behörde zu erbringen. Ein schönes Beispiel dafür ist Nickel. Nickel ist grundsätzlich erlaubt, aber in einer Beschränkung ist festgelegt, dass am Körper getragener Schmuck kein Nickel beinhalten darf oder es ist etwas genauer definiert, dass nicht sehr viel Nickel freigesetzt werden darf, um ja. Allergien zu vermeiden. Mhm. Dem entgegensteht als zweite Regulierungsform die Autorisierung. Die hat ein generelles Verwendungsverbot. Man darf den Stoff also erstmal nicht verwenden. Sie beim Autofahren, Sie dürfen nicht Autofahren. Sie können aber durch gesondert beantragte Autorisierungen, Autofahren ist das der Führerschein, also Ausnahmen, können Unternehmen eine zeitlich befristete Weiterverwendung genehmigt bekommen. Mhm. Die Nachweispflicht eines kontrollierten Risikos und noch viele andere Dinge liegt hier aber beim Unternehmen. Okay. Jetzt kommen wir zu dem Punkt. Der vorliegende Beschränkungsvorschlag zu PFAS, wohlgemerkt Beschränkungsvorschlag, mhm. vermischt diese Methoden. Es ist eine Beschränkung mit generellem Verwendungsverbot. Also genau das Gegenteil von dem, was wir beschrieben haben. Einige Verwendungen bekommen eine aus unserer Sicht sehr willkürliche Übergangsfrist, woher die sich auch immer bestimmt. Möglicherweise sollen auf Antrag noch oder Vorarbeit zusätzliche Ausnahmen erteilt werden zeitlich befristet. Man sieht also, das ist irgendwie nicht Fisch und nicht Fleisch. Wäre eine solche Beschränkung in REACH vorgesehen, also ganz normal, dann hätte es ein Autorisierungsverfahren ja gar nicht gebraucht. Denn diese Beschränkung macht ja das Autorisierungsverfahren. Die Frage ist also, warum hätte es das gegeben? Es muss also einen Unterschied geben und ganz offensichtlich widerspricht der Ansatz der geltenden Verordnung der EU.
0: Okay, das ist spannend. Äh, Ja, prinzipiell sollte man ja seine Instrumente kennen und wissen, für was man es eigentlich äh, anwenden kann.
1: Ja, die Gründe wären ein eigenes Thema.
0: Okay, kann man ja vielleicht mal irgendwann anders nochmal drüber
1: sprechen. (lacht) Ähm,
0: Wenn jetzt die Folgenanalyse aktuell nicht ausreicht, was wäre denn Ihrer Meinung nach nötig tatsächlich, um es noch sinnvoll zu gestalten?
1: Ja, es ist jetzt natürlich ein großer und hehrer Wunsch, aber es bedarf eigentlich eines grundsätzlichen Umdenkens. Die Pauschalisierung von Stoffverboten auf Basis von Stoffeigenschaften ist der falsche Weg. Auch wenn er, und das ist einer der Gründe, über die ich sprach, die Arbeitslast für die Behörden verringern soll. Das ist einer der Hintergründe. Er versucht, er verursacht aber unvorhersehbare Kollateralschäden. Und das, ohne dass man die Wirksamkeit der tatsächlichen Regulierung kennt, oder auch nur prüfen kann. Das mhm. geschieht auch in der Regel nicht. Ja. Es wäre eine Rückkehr zum ursprünglichen, ich habe ihn ja oben schon mal kurz skizziert, zum ursprünglichen Ansatz notwendig. Erste Frage, wo treten beobachtbare Risiken überhaupt auf? Das heißt, wo muss ich denn Risiken tatsächlich beachten und mhm. regulieren? Sind sie nicht nicht tolerierbar oder sind sie tolerierbar, dann brauche ich nichts tun. Ja. Und wenn sie es nicht sind, sind sie verringerbar und wenn dann wie? Erst wenn dies alles in jedem Einzelfall objektiv und wissenschaftlich ein kompliziertes Wort zur Zeit in der heutigen Zeit, untersucht wurde, dann kann man geeignete Maßnahmen auswählen. Eigentlich erst dann. Und das bis hin zum Stoffverbot. Nehmen wir doch als Beispiel, das gibt's ja nicht, ist ja nichts Neues, Beispiele wären die Freone, die das okay. Ozon geschädigt haben, also die FCKW. Mhm. Dort wurde genau gesagt, sie haben ein zu großes Risiko, wir müssen die Verwendung bannen. Ja, ja. bis dahin kann es gehen. Aber da gab es auch ausreichend Untersuchungen. Wir sprechen also von einer Priorisierung. Was zuerst? Und das braucht Expertise.
0: Ja, sind sinnvoll.
1: Ja, ist die Frage, wo die vorhanden ist. Da will ich vorsichtig aber nicht drauf eingehen. Aktuell ist es jedenfalls eher eine, ja wie soll ich sagen, auf Vermutungen und Glauben an die Wirksamkeit basierende Vorgehensweise. So nach dem Motto, jede gefährliche Eigenschaft ist ein nicht zu tolerierendes Risiko. Jede Eigenschaft, gefährliche Stoffeigenschaft. Aber dann kann man die Frage stellen, wo ist denn das zu Ende? Welcher Stoff hat denn keine Gefährliche Eigenschaft. Man könnte diesen Ansatz also, ich würde mal sagen, naiv nennen, aber wissenschaftlich ist er sicher nicht.
0: Ja, es ist äh, problematisch, wenn man hier wiederum die Angst regieren lässt und nicht die Sinnhaftigkeit, weil manchmal braucht man einfach auch Stoffe, um tatsächlich dann auch was Gutes zu schaffen. Also es. es ist nun mal so. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, welche Folgen hätte das Ganze denn, diese Regulierung, äh, voraussichtlich für den Wirtschaftsstandard Europa, also wenn PFAS tatsächlich vom Markt verschwinden würden?
1: Also wenn man die Reaktion der Industrie und auch ihre schriftlichen Eingaben bei Public Consultation, also öffentlichen Anhörungen sieht, das sind über 5600, dann muss man tatsächlich befürchten, dass es zum Stillstand weiter Industriebereiche kommt. Ja. Und damit auch zum Stillstand der hochgelobten Transformation die ja Kernziel ist und damit im Prinzip Stillstand von Entwicklung in Europa. Man muss ah. es so hart ausdrücken, die Stoffe sind überall und es käme alles zum Erliegen. Ähm, auch die, wie ich schon sagte, willkürlich vorgeschlagenen Übergangsfristen von 18 Monaten, 5,5 oder 13,5 Jahren werden der technischen Entwicklung keinesfalls gerecht. Übergangsfristen sind doch nur dann sinnvoll wenn es tatsächliche Alternative und Substitute gäbe, wo man sagen kann, ich brauche so lange, um sie einzuführen. Absolut. Jetzt ist das an vielen Stellen nicht vorhanden. Darauf will ich aber nicht eingehen. Das geht ist sehr ins Detail. Aber andere Frage würde ich gerne stellen. Was können denn Alternativen sein? Es können natürlich nur vergleichbar chemisch und thermisch stabile Stoffe sein. Sonst wären sie ja kein Substitut, keine Alternative. Aber was wären die denn dann? Sie wären wieder persistent. Und so wird der Ansatz der äh, vorgeschlagenen Behörden schon ein bisschen irrig. Ich glaube, das macht dieser Punkt deutlich. Ich würde ersetzen durch etwas, was die gleichen Eigenschaften hätte.
0: Ja, das ergibt dann letztendlich nicht viel Sinn. Aber es sind ja genau die Dinge, die man letztendlich braucht, damit was passiert. Ähm, Mhm. Wie könnten sich denn jetzt Beschichtungsbetriebe, die es ja letztendlich tatsächlich betrifft, und Industrieunternehmen jetzt ähm, einbringen in das Ganze?
1: Ja, Sie sprechen da ein sehr sensibles Thema an. Es wird viel diskutiert, (lacht) oft unter der Hand und da gibt es naturgemäß auch viele unterschiedliche Meinungen. Ähm, Jeder muss dafür sich entscheiden, denn man muss immer im Auge behalten, wenn sich die Unternehmen wirklich massiv zur Wehr setzen, einzelne Unternehmen, dann droht ihnen auch sehr leicht mal Ungemach von Seiten eben der Behörden, der entscheidenden Behörden, der entscheidungstreffenden Behörden, die sie kritisieren. Die entscheiden gleichzeitig über sie. Dann darf man nicht vergessen, das merken viele nicht, es treten im Hintergrund in mehreren Mitgliedstaaten sogenannte kompetente Behörden auf. Competent Authorities heißen die offiziell. Okay. Und aus welchen Gründen noch immer befeuern sie diesen europäischen Irrweg, ich habe ihn ja oben skizziert, immer mehr. Und treten dabei aber selbst wenig ins Rampenlicht, wenig bis gar nicht. Da wäre aber viel zu zu sagen, was den Rahmen sprengt und vielleicht auch den Tenor etwas ändern würde. Ich kann aber nur sagen, seit circa zwölf Jahren begleite ich ein Unternehmen bei dem Versuch, die immensen, wirklich immensen, ständig und dazu ständig sich auch noch verändernden Anforderungen zu erfüllen. Ja. Die Anforderungen sind ja heute nicht mehr so, wie sie vor drei Jahren waren und davor war es auch wieder anders. Ich kann wirklich sagen, dass hier enorme Aufwände sowohl personell als auch finanziell getrieben wurden und dennoch haben wir selbst nach zwölf Jahren immer noch weitgehend Planungsunsicherheit. Wir wissen nicht, was wird passieren.
0: Das ist heftig. <lacht>
1: Die bisherigen Erfahrungen jedenfalls führen sehr viele, ich führe da viele Gespräche, in die Ratlosigkeit. Ich muss ehrlich sagen, ich komme da auch langsam immer näher dran. Denn vieles erscheint willkürlich und überhaupt nicht fundiert. Um Ihre Frage zu beantworten bleiben, letztlich meines Erachtens nach wirklich nur zwei Wege, wenn die eigene Existenz gefährdet ist, und das ist in vielen Fällen der Fall. Entweder sind es die Gerichte oder die Öffentlichkeit oder beides.
0: Ja, sind letztendlich, äh, wer will schon wirklich vor Gericht gehen, aber es ist, wie Sie sagen, wenn es um die eigene Existenz geht, muss man manchmal etwas tun und man muss vielleicht auch einfach mal laut werden und sagen, äh, pass mal auf, was da läuft, das gefährdet tatsächlich den Wirtschaftsstandort Europa und letztendlich auch Deutschland im Detail. Also das ist definitiv ein sehr, sehr wichtiges Thema und ich hoffe, dass der ein oder andere, jetzt auch noch mal im Detail gesehen hat, was da tatsächlich auf alle zukommt. Ähm, ja Herr Dr. Zimmer, wir sind jetzt leider schon am Ende des Beschichter Podcasts angelangt. Es war jetzt total spannend ich habe viel mitgenommen. Vielen Dank, dass Sie ihren reichen Erfahrungsschatz mit unseren zuhörern geteilt haben. Auch wenn es kein sehr leicht verdauliches Thema ist, wichtig ist es für jeden einzelnen Industrie- und Beschichtungsbetrieb und wird es vor allem auch in Zukunft sein.
1: Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich für die Möglichkeit, hier zu sprechen und hoffe, dass ich es dem einen oder anderen klar machen konnte. Wenn nicht, stehe ich natürlich auch jederzeit mal für einen Anruf oder eine E-Mail zur Verfügung.
0: Das ist wunderbar, ein super Angebot. Mir verbleibt jetzt nur noch, mich fürs Ankl- Anklicken und Zuhören zu bedanken. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn der Besser Lackieren Podcast neue Fachthemen aus der industriellen Lackiertechnik für Sie bereitstellt.